0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zugeschalten haben. Unser Lieblingsspruch. Da, da sind, sind wir wieder. wieder. Und heute mit einem eigentlich bekannten Thema. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Schön. Wie geht's dir? Auch gut. Sehr geht's Ihnen auch gut? Schön, ja. dass Sie wieder dabei gut. sind. <lacht> Machen wir wieder Floskeln. Wetter und so. Wetter
0: und so, ja. Draußen ist nicht so schön. Nee. Dafür aber drin umso schöner. Dafür drin umso schöner. Ja. So, was haben wir heute? Darf ich jetzt? Ich hab's Thema? eilig. Mach hin. Ich muss gleich weg. Ich hab einen Termin.
1: Ähm, wir werden immer gefragt, was der Unterschied zwischen Pflegegeld und Pflegesachleistung ist. Und da gibt es ja sozusagen auch noch eine dritte Leistung, die sogenannte Kombinationsleistung. Was da die Unterschiede sind, werden wir immer wieder gefragt.
0: Eine der häufigsten Fragen, wirklich der häufigsten Fragen, also so was die wenigsten äh, wirklich den Unterschied verstehen. Ja. Äh, was gibt es bei Pflegegeld, Sachleistung? Also erstmal überhaupt dieses Pflegegeld, Sachleistung, genau. Kombileistung. Ja. Warum und wieso und weshalb und deswegen müssen wir uns heute drüber unterhalten, nochmal, war in unserer ersten Folge, da haben wir drüber gesprochen.
1: Genau, das ist ja schon drei Jahre Das ist,
0: fast dreieinhalb Jahre schon. Wahnsinn. Nee, noch länger, warte mal, wir haben 24, doch, dreieinhalb Jahre. Okay, ja, stimmt. Und deswegen müssen wir da nochmal explizit drüber reden.
1: Genau, wollen wir beim Pflegegeld anfangen?
0: Ich würde sagen, wir fangen vorne an, ja.
1: Wir fangen vorne an. Also Pflegegeldleistung ist, wenn äh, ich ein Pflegegrad habe und ich von einer privaten Pflegeperson gepflegt werde, bekomme ich dann das Pflegegeld in Höhe äh, des Pflegegrades und kann dann mit diesem Pflegegeld selber verwalten. Also viele sagen ja auch, ah, das Pflegegeld geht an die äh, Pflegeperson. Nein, also das Pflegegeld geht immer an die pflegebedürftige Person. Und die pflegebedürftige Person verwaltet das äh, Pflegegeld dann entsprechend. Ja, das Pflegegeld ist eben dafür da, um sich sogenannte
0: selbst selbstbeschaffene oder selbstbesorgte äh, Pflegehilfen zu Honorieren, nicht bezahlen, nicht ja. vergüten, honorieren, ja. sagen wir es mal so, ja. Und das Pflegegeld ist eben, deswegen heißt es Pflegegeld, eine Leistung, die monetär erstattet wird, damit man sich eben selber Pflegepersonen organisieren kann
1: in seinem Umfeld. Ja. Weil manche Menschen haben ja nicht nur eine Pflegeperson, sondern auch ganz viele Helferlein, Nachbarschaftshilfe, Einkaufshilfe, Begleitung und die werden ja da entsprechend honoriert. Mit einem kleinen Obolus. Und dafür ist das Pflegegeld dann entsprechend da.
0: Genau. Wir müssen nicht darüber reden. Ich höre nämlich schon wieder ganz viele schreien, dass das viel zu niedrig ist und dass das eben kein, es ist ja kein Gehalt und es
1: ist eben. Es ist eine Anerkennung.
0: Ja, es ist, man muss auch mal ganz klar sagen, die Pflegeversicherung ist eben keine Vollkaskoversicherung, sondern eine Teilkaskoversicherung.
1: Und vom Gesetzgeber her ist halt die Philosophie, wenn äh, ähm, Angehörige da sind, sollten die auch entsprechend Pflege leisten. Damit sie es sozusagen honoriert, eine gewisse Anerkennung bekommen, äh, steht das Pflegegeld dafür dann zur Verfügung. Wie gesagt, wir sagen das hier nur so,
0: bevor jetzt die bösen Kommentare kommen, so wie es im Gesetz gedacht okay. ist. Ja. ja. Also so ist es gedacht. Und es war ja, muss man ja auch mal sagen, früher so, das war, und es ist ja in vielen Ländern immer noch Standard, dass eben familiär sich äh, gekümmert wird. Nur haben wir nicht mehr die familiären Strukturen ja. wie damals. Es hat sich ja viel verändert. Was sich nicht verändert hat, ist eben die, die, die Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu, ja. die das Ganze monetär unterstützen. Wir müssen auch nicht darüber reden, dass äh, wir alle wissen, dass das ganze System am Zusammenkrachen ist. Wir hier geht es wirklich jetzt darum, das wie fachliche,
1: ist es? die fachliche Erläuterung.
0: Wie ist es? Was gibt es und was gibt es nicht? Ja, und da Sinnvoll haben
1: wir eben, und nicht sinnvoll, darüber debattieren wir gar brauchen nicht. Auch wir nicht drüber reden, ähm,
0: sind wir ganz auf ihrer Seite. Genau, genau.
1: Aber du hast es schon gesagt: Die Strukturen, die es früher gab, gibt es ja leider nicht mehr. Aufgrund auch der Globalisierung. Man arbeitet in anderen Städten, wenn nicht sogar in anderen Ländern und ist nicht vor Ort und kann seine äh, pflegebedürftigen Angehörigen nicht pflegen. Und da kommt die sogenannte Sachleistung dann mit ins Spiel. Dann kann man nämlich einen Pflegedienst mit ins Boot holen. Und Sachleistung, vielleicht auch zur Erläuterung, ist nicht die Sache, die man anfasst, sondern Sachleistung in der Pflegeversicherung heißt, wenn ein Dienstleister die Leistung erbringt, dann sind das die sogenannten Sachleistungen. Ja ist deutlich höher als das, was es als Pflegegeld gibt. Weil da ja auch die professionellen Pflegekräfte, Pflegefachkräfte bezahlt werden müssen, wo ja zum Glück jetzt auch gesetzliche Regelungen da sind, wo ein Minimum, an also Mindestlohn, vorgegeben ist und danach orientierend müssen die auch ihre Gehälter bezahlt bekommen. Deswegen auch die höheren Sätze. Genau.
0: Ja. Und da ist es so, dass eben der Pflegedienst über die Sachleistung eben seine Leistung abrechnen kann, was nicht heißt, dass dieses
1: Geld ausreicht. Also wenn eine Vollversorgung stattfinden soll, dann kommen schon extrem hohe Summen äh, zustande. Vielleicht da auch ein Hinweis, es gibt die Sachleistungsrechnungen, die bis zu einem äh, bestimmten äh, äh, Grad bezahlt wird von der Pflegeversicherung. Es kommen aber immer die sogenannten Investitionskosten noch dazu, die als Privatleistung äh, an Sie in Rechnung gestellt werden. Also nicht wundern, der Pflegekassenanteil ist eine Sache und dann gibt es trotzdem immer Investitionskosten.
0: Ja, und die sind prozentual auf die Gesamtsumme des jeweiligen Monates zu begleichen. Genau. Also wir haben es ja in den stationären Einrichtungen, dass das Tagessätze sind. Mhm. In der ambulanten Pflege sind das eben ab zweieinhalb Prozent aufwärts. Ich glaube, manche sind schon bei zehn oder so Prozent der Rechnungssumme. Müssen, muss man immer selber bezahlen und wird nicht von der Pflegeversicherung vergütet, sondern aus eigener Tasche
1: in den Investitionskosten. Da gibt es ein kleines Hintertürchen. Wenn Sie den Entlastungsbetrag, den Paragrafen 45, nicht nutzen, kann man die Pflegekasse durchaus fragen, ob man die sogenannten Investitionskosten darüber erstattet bekommen kann. Also alles, was im Zusammenhang der Pflegeversicherung, der Pflegebedürftigkeit ausgegeben wird, würde ich Ihnen sowieso raten, das im Rahmen der Entla also des Entlastungsbetrags dann sich erstatten zu lassen.
0: Ja, und jetzt haben wir die Sonderlocke. Wir haben die Geldleistung und wir haben die Sachleistung, einmal die privat organisierte Pflege und die Profipflege. Und jetzt ist es vielleicht so, dass eben Familienangehörige oder Bekannte oder Freunde, wer auch immer, einen Teil macht und einen Teil macht eben der Pflegedienst. Meinetwegen einmal eine Woche duschen, weil derjenige ja. das eben so.
1: Genau, Beispiel: Tochter pflegt den Vater da ist körperlich ein Schamgefühl, ja. die Tochter möchte das nicht oder der Vater möchte das nicht und dann spannt man einen Pflegedienst ein, der dann einmal pro Woche zum Beispiel kommt zum Duschen, ja. zum Duschen helfen.
0: Und jetzt ist es so, da kommt jetzt die sogenannte Kombinationsleistung äh, ins Spiel und zwar haben wir Geldleistung und Sachleistung und beides, wenn man beides zeitgleich in Anspruch nimmt, nennt sich das Kombinationsleistung. Man kriegt auf der einen Seite Pflegegeld, auf der anderen Seite Sachleistung, aber Beides zusammen steht immer im Verhältnis von 100. Das heißt, wenn ich 50% des Sachleistungsbetrages an den Pflegedienst bezahlen muss, kriege ich auch nur noch 50% des Pflegegeldes. Kostet der Pflegedienst 70%? Gibt es nur 30% Pflegegeld. Kostet der Pflegedienst 20%? 80% Pflegegeld. So ist immer das Verhältnis. 100% ist die Waagschale, nehme ich links etwas weg, kriege ich rechts weniger
1: und immer im Verhältnis. Dann gibt es auch die Konstellation, dass auch im Rahmen der Kombinationsleistung die, der Sachleistungsbetrag 100 ausgeschöpft wird. Dann haben Sie aber trotzdem eine Kombinationsleistung, weil Sie zahlen, also der, der Pflegedienst nimmt zwar den vollen Leistungsbetrag, aber Sie agieren ja weiterhin im Hintergrund. Und das ist insofern wichtig, wenn Sie Verhinderungspflege in Anspruch nehmen wollen. Sollten Sie unbedingt Kombinationsleistungen angeben, weil bei reinen Sachleistungen gibt es auch keine Verhinderungspflege. Genau, weil reine Sachleistung heißt, keine private
0: Pflegeperson ist vorhanden oder kümmert sich. Und kann auch nicht verhindert sein. Kann
1: dementsprechend nicht verhindert sein, also gibt es auch keinen Anspruch auf die Verhinderungspflege genau und beim Pflegegeld als auch bei den Kombinationsleistungen gibt es auch den Anspruch der Rentenversicherungspflicht also der fällt verfällt nicht wenn sie Kombinationsleistungen in Anspruch nehmen da gibt es auch genaue Sätze da äh, wird dann entsprechend der RV-Beitrag dann berechnet und dann kriegen sie immer noch Rentenpunkte auch das bitte entsprechend noch weiter berücksichtigen und Unfallversicherung. Wenn ich als
0: private Pflegeperson in einem Haushalt pflege und ich bin der Kasse namentlich als Pflegeperson bekannt, das ist wichtig, und ich rutsche jetzt aus, stürze oder was auch immer, dann muss ich quasi zu einem Durchgangsarzt gehen, weil das zählt dann, also übernimmt die Unfallversicherung. Des Pflegebedürftigen. Des Pflegebedürftigen. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen und unterschätzen, weil man dadurch natürlich auch eine ich würde jetzt mal sagen, bessere Versorgung. Kriegt.
1: Auf jeden Fall. Auch äh, die Frage immer, warum wird die Ersatzpflegeperson bei dem, bei dem Verhinderungspflegeantrag namentlich genannt. Auch Grund. da ist die Ersatzpflegeperson unfallversichert. Also wenn während der Ersatzpflege was passiert, kann dann entsprechend über die Unfallkasse des Pflegebedürftigen abgerechnet werden. Ja.
0: Das sind so Hintergründe, die ja. den meisten nicht bekannt sind ja. und dann immer, ja, warum muss ich den Namen angeben? Aber es geht eben genau darum. Mhm. Das heißt, wir haben das Pflegegeld, wir haben die Sachleistung und wir haben letztendlich die Kombileistung und selbst wenn die Sachleistung zu 100% ausgeschöpft äh, wird, sollte man trotzdem die Pflegeperson benennen und Kombileistung beantragen, damit man eben den Anspruch auf andere Leistungen, wie zum Beispiel die
1: Rentenzuschläge,
0: wie und Unfallversicherung, ja. nicht ähm, ja, verwirkt, sagen genau. wir es mal so.
1: Genau, genau. Ich hoffe, wir konnten Ihnen diese drei Leistungen, die teilweise parallel in Anspruch genommen werden können, äh, erläutern. Und wie. Also wichtig, bitte, bitte Kombinationsleistungen immer angeben, wenn eine Privatperson äh, ähm, tätig ist, auch wenn die Sachleistungen hundertprozentig ausgeschöpft werden. Kurz und bündig haben wir es erklärt. Ganz einfach. Ganz einfach.
0: War eine ganz kurze Folge. <lacht> so eine Einparkfolge.
1: Einparkfolge, genau. <lacht> genau, in diesem Sinne. Bleiben Sie schön gesund und vor allen Dingen bleiben Sie sarkastisch. Tschüss. Tschüss.